0: Olá, investidores. Boa tarde. Este é o resumo de notícias da ONU Investimentos, o seu podcast semanal feito com os highlights da equipe de research do BTG Pactual. Eu sou Thais Nogueira e hoje é sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. Na agenda de indicadores dessa semana, o Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação, no qual destaca que a inflação de curto prazo se manteve pressionada e que a taxa em 12 meses até agosto deve chegar a 8,5%. O Banco Central também revisou o PIB para esse ano, de 3,6% para 4,6%. Notícia boa. Já em relação aos juros, a ata da última reunião do Copom, que elevou a taxa Selic para 4,25% ao ano na semana passada, foi divulgada finalmente essa semana. Nesse documento, o Banco Central comunicou que o Copom entendeu que a melhor estratégia seria a manutenção do atual ritmo de redução de estímulos e ainda destacou a possibilidade de ajuste mais tempestivo na próxima reunião. No noticiário corporativo, tivemos aprovação do peso base da MP do Eletrobras pela Câmara, que segue agora para a sanção presidencial. A ideia é capitalizar a Eletrobras por meio da venda de ações ordinárias na Bolsa, diluindo assim a participação da União, que irá manter a Golden Share. O governo espera arrecadar com essa operação 60 bilhões de reais. A privatização da Eletrobras ajudará o governo a resolver reajuste de energia no próximo ano, segundo a Folha. E a conta de luz poderá ter um aumento de até 20% no próximo mês. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ainda que será feito um incentivo ao uso eficiente de energia pelos consumidores de maneira voluntária. A Câmara aprovou também essa semana a MP que eleva tributação sobre bancos e indústria química para permitir o subsídio a diesel e gás de cozinha. A contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos passará de 20% para 25% até dia 31 de dezembro deste ano. O texto segue para a sanção presidencial e vale mencionar que Ricardo Salles pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente essa semana. Tivemos ainda essa semana o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmando que a reforma do imposto de renda, cuja proposta foi entregue hoje ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reverterá um processo de elevação de tributos sobre empresas e trabalhadores formais sem ameaçar as finanças públicas. Guedes ainda afirmou que a faixa de isenção do imposto de renda de pessoa física subirá de R$ 1.900 para R$ 2.500 mensais o que, segundo ele, retirará a cobrança para mais de 8 milhões de pessoas. Já no lado das empresas, o ministro confirmou que a redução será feita em 5 pontos percentuais, divididos em duas etapas de 2,5 pontos, o que ajudará a ampliar investimentos e aumentar a produtividade das empresas. Ele ainda destacou que a entrega da reforma do Imposto de Renda cumpre uma segunda etapa do processo de mudanças no sistema tributário, que é completado, pelos projetos de criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e do Passaporte Tributário. Guedes sinalizou que tentará juntar o projeto da CBS à proposta de criação do Imposto sobre o Valor Agregado. O ministro ainda disse que a tributação sobre rendimento de capital é uma necessidade. Segundo ele, abre parênteses, temos que tributar os rendimentos de capital. Mas como que ficam as bolsas? Os maiores países do mundo tributam. Os mercados já sabem que vem tributação sobre dividendos, continuou. Já sabem que vem a alíquota de 20%, mas estão vendo que Brasil vai crescer. É ganha-ganha, fecha parênteses, citou o ministro. Agora, no fronte do coronavírus, as 3 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da agência enviada pelo governo dos Estados Unidos chegam hoje ao Brasil. O Brasil já vacinou 69,1 milhões de pessoas com a primeira dose, e 25,2 milhões com a segunda, conforme o um levantamento do time Macro Research do BTG Pactual Digital. Agora, no cenário internacional, tivemos o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, firmando um acordo sobre um pacote de infraestrutura avaliado em cerca de 1 trilhão de dólares, em que bilhões de dólares serão empregados para modernizar rodovias, pontes e redes de banda larga nos próximos oito anos. E o acordo com um grupo de senadores democratas e republicanos fica aquém do plano de gastos em infraestrutura de 2,3 trilhões de dólares anunciado por Biden em março. E não abrange 1,8 trilhão de dólares em gastos com uma rede de proteção social que o presidente americano propôs em abril. O presidente classifica o projeto de lei de infraestrutura como crucial para para resolver a falta de recursos crônica nas redes de transporte dos Estados Unidos e outras infraestruturas ao longo dos anos, e colocar o país numa posição melhor para competir com a China no século 21. Um grande acordo de infraestrutura era uma meta antiga de republicanos e democratas, mesmo durante o governo de Trump, mas de difícil obtenção. Biden disse que foi flexível nas negociações e que não deverá fazer novas exigências. Dessa forma, o Ibovespa, que fechou na semana passada em 128.405 pontos, fechou essa semana a 127.310 pontos, representando uma queda de 0,85% na semana e uma alta acumulada no ano de 6,97%. Já o dólar, que fechou na semana passada, cotado a 5,069 reais, fechou essa semana em 4,93 reais, representando uma queda de 2,65% na semana e uma queda acumulada no ano de 5,08%. Gostaria de reforçar que toda a equipe da ONU Investimentos está à disposição para te ajudar. Assim, conte comigo, conte com o seu assessor. Muito obrigada e um ótimo final de semana.